0: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Empezamos en Finanza para Todos en lunes con algo de problemas técnicos por ser Ya lunes. resueltos. Ya, ya resueltos, aquí estamos. ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. De verdad que feliz lunes para todos. Esta semana yo creo que va a ser... Va a ser una semana espectacular porque vamos a hablar de varios temas, empezando por el de hoy, que creo que de verdad le va a hacer conciencia a las personas. Y la idea es tener cuidado porque, Alfredo, usted sabe que estamos ingresando a la época en donde más se está gastando en comprar regalos, prepararnos para la fiesta, salir a comer afuera, disfrutar con la familia. Y esto obviamente pone a la gente en serios problemas si uno no está preparado para hacerlo o si lo hace sin un presupuesto. Otros temas, eh, tenemos el programa de Finanzas para Todos. Si usted quiere escuchar cualquiera de nuestros programas, cualquier tema, el que sea de su interés, recuérdese que puede hacerlo a través de Spotify, a través de iTunes o a través de Deezer. Usted nos puede buscar ahí como Finanzas para Todos.
1: Sí, también queremos comentarles que nuestras redes sociales nos pueden seguir. Si usted no quiere gastar en este mes de... Diciembre, regale un share de nuestros programas de finanzas <ríe> para todos. Tenemos 30,707 followers o seguidores y 842,000 podcast y live stream escuchados. De verdad, el programa está creciendo y está funcionando y de verdad nos pone muy contentos. Todos los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera que lo compartan. Programa 528. El tema Facebook, de la semana, perdón, ¿qué semillas estoy sembrando? Sí,
2: y en Facebook puede encontrarnos como Fisherman Educación Financiera. Usted puede mandarnos ahí sus testimonios en mensaje privado. Si quiere compartirlos para que nosotros lo compartamos acá en la radio, puede poner su nombre o puede ser anónimo. En Instagram también estamos compartiendo varios consejos y estamos como Fisherman, no, arroba Fisherman .wm en Twitter en Twitter ya no tenemos la otra cuenta, vea, de Fisherman. Solo tenemos finanzas arroba para finanzas todos. para todos. Sí, Y recuérdense, por favor, de acercarse a Donar Plasma. Nos siguen mandando del programa de Donéis y, Sal y, y Salve que no hay suficientes personas con la intención de donar. O sea que si usted cumple con las condiciones y es recuperado de COVID-19, póngase en contacto al 785-491-23. Y con esto empezamos.
3: Bienvenidos a Finanzas para Todos. Esta semana es para que reflexiones. ¿Qué semillas estás sembrando? ¿Y qué fruto estás cosechando? Toma nota y pon atención, porque nuestros expertos de Fisherman estarán hablando hoy sobre los tipos de semilla. Empezamos con Alfredo Escalón y Marilú de Burgos. Esta semana es una semana de un llamado a la con
1: de un llamado a, a de verdad a reflexionar qué es lo que estoy haciendo en mi vida y qué tipo de semilla estoy sembrando, ¿verdad? Eh, yo eh, acabo de tuitear hace, un, hace, un, hace unos días, dije eh, que si uno siembra la semilla buena, que uno puede ir sin pena a recoger la cosecha, ¿verdad? Y eso lo que dice es, eh, eh, y, y, y lo oí también de, de otro comentario, eh, o sea que... que uno tiene que vivir de tal manera que se sienta de verdad tranquilo y cómodo de, 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 de qué es lo que espera para adelante, porque lo has hecho todo bien, bajo buenos principios, bajo buenos valores. Y de eso queremos hablar esta semana, de, de, de tener conciencia de, de qué tipo de semilla estoy sembrando.
2: Y, y yo creo que también es importante tocar este tema, Alfredo, porque muchas veces la consecuencia de nuestras acciones Llega mucho tiempo después y, y muchas personas cuando vivimos nuestro día a día no nos damos cuenta que, que muchas cosas que hacemos van a tener consecuencias en el mediano y largo plazo. Y cuando recibimos las consecuencias pensamos que quizás nos va mal porque tenemos mala suerte, porque es que personas externas nos han hecho esto o siempre encontramos una justificación para encontrar un culpable de cómo nos está yendo en nuestra vida y nunca nos volteamos a ver a nosotros y cómo hemos actuado en el pasado y que en realidad estamos cosechando algo que ya sembramos hace un montón de tiempo.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que una vez empezamos a cosechar... Sí, y, marco,
2: y, no y se, le, ver, se, no se le fue nada. el sonido. Yo, yo creo que, que, que usted lo que iba a decir es una vez recibimos esta cosecha, pues, pues obviamente no nos gusta, no nos sentimos conformes, empezamos a culpar a otros siempre es mucho más fácil decir que no fue nuestra culpa y, y nos hemos olvidado de ese montón de pequeñas malas decisiones que hemos tomado en el pasado y que nos están dando este tipo de consecuencias No, y, y, y lo, lo
1: que yo iba a decir era de que no, normalmente eh, no tenemos conciencia de exactamente lo que estamos sembrando, solo lo empezamos a ver cuando empezamos a cosechar ese fruto amargo y ahí no nos gusta. Y ahí normalmente queremos culpar a alguien más. O, o queremos decir qué mala suerte la que tenemos, eh, cómo, cómo me está yendo de mal, o yo no me merezco esto, cómo me trata de mala vida. Y terminamos eh, tratando de culpar. Eh, yo he visto personas con un gran resentimiento hacia la vida, como, como decir, es que no me he dado lo que yo me merezco. ¿Verdad? O, 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 o como creer que merece más de lo que de verdad estás teniendo. Y se siente con un resentimiento por esa, por esa, por esa eh, injusticia que está sucediendo en sus vidas. Y en realidad, se nos olvida que todas esas semillas atrás las sembramos nosotros. Nosotros sembramos cada una de esas plantitas, nosotros las regamos y cuando estamos cosechando el fruto eh, muchas veces no es algo que, que nos gusta. ¿Verdad? No es algo que nos gusta, por eso, por eso hay que pensar bien qué tipo de semilla estoy sembrando.
2: Sí, y yo, yo creo que también es importante. Eh, ¿Marilú? Yo, yo creo que, ¿me escucha? Yo creo que también es importante cuando nosotros estamos, cuando nosotros estamos tomando estas decisiones financieras, nosotros decimos, que el éxito financiero, y esto yo, yo no sé si muchas personas entienden lo que tratamos de transmitirles, pero decimos el éxito financiero es la suma de un montón de pequeñas buenas decisiones. ¿Por qué? Porque en realidad estamos forjando ese futuro en nuestro día a día. Nosotros aquí en Fisherman cuando hicimos este método de los siete pasos para la libertad financiera, en realidad lo que tratamos de darle a las familias es una guía para que ellos puedan navegar por un camino sencillo, fácil de entender, todo mundo sabe y entiende cada uno de estos pasos, pero obviamente atravesar este camino para todos aquellos ciudadanos de la República de la Libertad Financiera que van pasando por esos senderos de cada uno de estos pasos, se dan cuenta que en el día a día no es fácil, que hay un montón de cosas que, que se interponen a que logremos nuestras metas, Muchas veces es hacer gastos, salir a comer o, o, o gastar en entretenimiento más allá de nuestra capacidad, es hacer aquel viaje que va a ser una gratificación inmediata en vez de guardar dinero para cualquier emergencia, es no pensar en nuestro retiro, sino que pensar en un mejor estilo de vida, es comprarse un carro porque fuimos a la agencia y a toda la familia le gustó, en vez de guardar ese dinero para inversiones a futuro. Entonces, cuando nosotros decimos, el éxito financiero es un montón de pequeñas buenas decisiones, lo que lo que estamos tratando de transmitir es que esta batalla es en el día a día que tiene que pasar. O sea, es el montón de decisiones que estamos tomando desde que nos levantamos en la mañana, ese pequeñas decisiones que tomamos de, de verdad van a afectar nuestro futuro
1: y, y yo te digo eh, lo, lo estás poniendo súper bien porque yo, yo, yo hoy en la mañana de verdad me costó so, o sea yo ya me despierto sin alarma pero a las cinco y media de la mañana yo vi el despertador y no tenía ganas de levantarme de verdad estaba o sea y, y, y hago ejercicio con, con, con un amigo y entonces le escribí y me dijo, yo me quedé en el mar, o sea que hoy no voy a salir. O sea, era la excusa perfecta para quedarse. Pero yo le dije, ahora no. Y me levanté sin ganas. La Olivia, mi chucha, me estaba esperando para salir a caminar. Salimos a caminar juntos en la, ahí. Después hice bicicleta y todo eso. Y fue de verdad una, una pelea contra... Contra, contra esa desidia y esa, y esa gana de quedarse acostado. Si es que es más, mucho más fácil y mejor. Pero si tú quieres tener una, una, ser un adulto mayor activo. <risa> tiene, tiene que ser en el día de hoy. El día de hoy tenés que empezar a hacer No es cuando estés viejito y estés acabado que te querés. Componer Es el día de hoy que tenés que formar una buena base, igual es con el dinero. El, o sea, tú tenés que eh, entender lo lindo que es gastarse el dinero y gastar a lo ancho que te dé el cuerpo y decir qué lindo los zapatos, echarlos dos pares en dos colores y mirar la tele más linda, la más grande, salió otra más nueva. Y, 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 y el carro nuevo, y, y vámonos de viaje, y vamos a comer a todos los lugares, o sea, almorcemos y cenemos afuera de la casa, y, y claro que es mejor, es más fácil y es más bonito, el estilo de vida es más glamoroso, o sea, pero en realidad, ¿qué cosecha vas a tener de esas semillas, de esas decisiones de esas semillas? Y, y, y yo lo, lo puedo decir, Ahorrar, hacer una inversión, decidí agarrar el dinero, invertirlo en algo y sentís que te duele y que va en contra de tu naturaleza. Y es que tenés que vencer. O sea, andá a decir: Me voy a, voy a agarrar este dinero que he ahorrado y me voy a ir a comprar un apartamento, voy a invertirlo en un local comercial y, y lo voy a mejorar para poderlo alquilar y vender y ganarte el dinero cuesta, es difícil, no te sale fácil. No es eso lo que querés. Lo que querés es irte a comprar otra moto, lo que querés es, 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 es irte a comprar una bicicleta, lo que querés es irte de viaje. Eso es lindo, pero ¿qué semilla estás sembrando? ¿Qué cosecha vas a tener de, esos, de esas semillas que estás sembrando?
2: ¿Y sabes qué pasa? Yo creo que cuesta un montón para todas las personas que ya salieron quizás de las deudas de consumo, que ya están en un plan prosperando, encontrar ese equilibrio de hasta dónde, hasta dónde puedo yo disfrutar de lo que estoy haciendo y hasta dónde ya me estoy metiendo en problemas para hacerlo. Porque de repente, vaya, yo, yo, yo aquí quizás vale la pena aclarar para todas las personas que están haciendo el método de los siete pasos, nosotros somos sumamente estrictos cuando las familias no han pasado el paso número cuatro, que es eliminar las deudas. O sea, ahí les decimos de verdad, no tenés licencia para gastar en entretenimiento, no tenés licencia para salir de viaje, o sea, tenés una meta clara que es eliminar las deudas de consumo. Se te ha metido un cáncer a ti y a tu familia y tenés que hacer el tratamiento más radical para quitártelo de encima. Ahora, una vez se pasa ese bache porque no hay otra forma de decirlo es un bache ya empieza ya ya se vuelve más fácil mejorar el estilo de vida se vuelve más accesible tener dinero para invertir tener dinero para pensar en el retiro porque ya ya no tenemos socios metidos <ríe> adentro de la no. casa llevándose el fruto en, de su esfuerzo pero entonces ahí empieza a
1: sobrar dinero
2: empieza a sobrar dinero y ahí o sea ya ya estas cosas se pueden hacer siempre con equilibrio, nosotros decimos siempre y cuando estés invirtiendo a futuro, tengas un plan claro de cómo te vas a retirar, poder gastar en entretenimiento, poder planificar un viaje en familia, poder divertirte o comprarte algo que realmente has querido, entonces quizás como en el paso 4 de nuestro método, ahí hay que meter como un, como un antes y un después, porque creo yo que esta época se presta un montón a que las familias se endeuden por querer vivir un poquito arriba de sus posibilidades. No,
1: y, y fíjate que yo creo que aquí vale la pena de verdad ponerle atención a esto, porque nosotros decimos que la fórmula de la vacuna que cura la pobreza tiene tres componentes. El primero es generar. Obviamente no podés ir a ningún lado echado en tu casa sin hacer nada, ¿verdad? O sea, tenés que salir, trabajar y ganar dinero. Ese es... Componente número uno de la de la vacuna, la inyección. Número dos es administrarlo correctamente. ¿Qué es eso? Es vivir por debajo de tus posibilidades. Obviamente antes de vivir por debajo de tus posibilidades y si tener deudas es irlas a matar, como dice Marilu, tenés que ir la corrección maya, a fuetazos tenés que ir a agarrar esas deudas, ¿verdad? Entonces, eh, una vez tenés eso es asegurarte que estás viviendo por debajo de tus probabilidades, posibilidades. La parte de tus posibilidades y la tercera parte es el dinero que te ha sobrado invertirlo para que se multiplique para ti. Esa muchas veces es lo más difícil porque vos en la primera y la segunda ya vivís por debajo de tus posibilidades, te empieza a sobrar dinero y sabes lo fácil que es agarrar ese dinero y gastártelo en pizzas y en hamburguesas, como decía un amigo de nosotros, ¿verdad? O sea, yo, o sea, te caen 100 pesos al mes de un negocito que has hecho y, y entendés que hallarles puesto a esos 100 dólares al mes es tan pero tan fácil en lugar de que tú los agarres y los convirtas en un plat, en un palo productor de pisto que tú los guardes esos 100 dólares y que esos 100 dólares te den 5 dólares al año para siempre que nunca te los vayas a volver a gastar entonces ese paso del 2 al 3 es el que separa a los niños de los hombres. Sí. O de las niñas a las mujeres. A donde vos decís, ¿sabes qué? Ya tengo el dinero, aquí lo tengo en la mano y no me lo voy a gastar. Me lo puedo gastar, me lo gané, me lo he ahorrado, he sido responsable, pero decido todavía invertirlo en lugar de gastármelo. Y eso es lo que hace la diferencia de un, no un residente de la República de la Libertad Ciudad Financiera, un ciudadano nacido de pelo en pecho, bigote alacranado, o sea, que de verdad dice, yo puedo, yo tengo el control, yo tengo el dominio de, como cuando, y yo, yo lo hablaba con un amigo el sábado que decía, es que cuando tú agarras y ves el pan así lleno de queso y todo eso y te comes la mitad y decís, ya estoy lleno, paré la mitad, no te lo comiste, pero adentro hay una satisfacción de control y dominio propio mucho más grande, o, o que vos decís, me voy a tomar un trago, y vos decís, un trago me voy a tomar, eso es lo que necesito. No es el galgo ese que se zambute la botella, sino, sino que tenés la disciplina de hacerlo.
2: Sí, pero ¿sabes qué? Yo, 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 yo me acuerdo... Por ejemplo, en mi caso, cuando estaba antes del paso 4 y eso sí, yo no estaba haciendo el método Fisherman porque ni siquiera lo lo, lo, lo teníamos. En ese momento estaba trabajando en el banco y, y quería salir de deudas, o sea, me hacía sentido, nunca me enseñaron a vivir con deudas y siempre como que he ido a prepagar y abonar y, y no me gustaban. Ahora, cuando pasé a Fisherman estaba totalmente convencida que además que ya las había pagado todas, nunca iba a querer ninguna. Pero creo yo que ahí es, o sea, es ese momento en donde cada persona o cada familia está haciendo ese ejercicio de ir a salir de esa esclavitud o hacer cosas que van a dar esa gratificación momentánea, instantánea, pero que lo hacen sentir bien, o sea, es como, esa decisión para mí siempre We ha sido fix. como, sí, pero, pero en realidad es un ejercicio, ¿sabe?, porque eventualmente uno empieza a ver el resultado de sus decisiones y mientras más hace el ejercicio, es como cualquier ejercicio también físico, o sea, usted empieza el primer día en el gimnasio y siente que se va a morir, o sea, no le hace sentido y parece horrible, se siente como hasta a disgusto y, y lo mismo es tomar ese tipo de decisiones financieras, cambiarlas de malas a buenas, es como un ejercicio duele. de la mente Ajá, que al principio siente uno que se está perdiendo de bastantes cosas, porque todavía no alcanza a ver todo lo que está ganando a futuro.
1: Sí, es, es casi como se siente cuando le hacen una corrección maya a alguien. Es como unos chiliazos en la espalda que sentís que, que vos decís, sí, es que esto no lo quiero, pero solo es la consecuencia de que has actuado mal. Entonces, o sea, parte de las cosas que son súper importantes es que tú tengas, y eso es lo que más queremos crear nosotros aquí en la en Fisherman, con este, con este, con este programa y con este mensaje, es esa conciencia, y yo, miren, una cosa que me pongo contento es de que, de repente, llego de correr en la mañana, y yo tuiteo algunas cosas que me hacen sentido para generar conciencia también, y, y, y puse, exijamos que la educación financiera sea obligatoria en los colegios, y que esté acompañada de buenos principios y valores, Ey, él se hizo, no, no les puedo explicar lo viral que se hizo. Creo que tuvo como 25 mil interacciones el, el, el tweet, ¿verdad? Que, que es, o sea, yo escribo algo y lo oyen en 800 personas, ¿verdad? Entonces me siento contento. Este, este se viralizó eh, porque hace sentido. Y yo, a mí lo que me pone contento es que la gente sabe cuál es el camino. Ahora falta falta hacer el cambio entre tener la conciencia y empezarlo a ejecutar. Dicen que ser una persona consecuente es que lo que piensa, lo dice y lo actúa. Eso es ser consecuente. Entonces, tú tenés que asegurarte que tenés que tener educación financiera y tenés que aprender a ejecutarlo. O sea, ¿qué quiere decir? Ponerlo en práctica real. O sea, de verdad decir, no, esto hoy no vamos a salir. O voy a decir, si, si en tu colegio no le enseñan a tus hijos educación financiera. Entonces tú aprende educación financiera y tú tomate el tiempo de enseñarles todos los días, media hora en lo que tu señora está cocinando la, la comida o en lo que tú la estás cocinando, que tu esposa se siente y que les explique, miren, uno tiene que tener un presupuesto y tenés que entenderlo, tenés que saber de verdad que, que tú debes de Tomar cartas en el asunto para entregar esa información. Si tú no le dedicas tiempo a tus hijos y tú no lo tenés claro de cómo lo tienes que hacer, es imposible que va a haber cambio. Entonces, tú quieres ver un buen fruto en tus hijos, tenés que dedicarles el tiempo en cada una de las etapas de. Entonces. Yo de verdad, ahora en la mañana estaba yo con la apelación que estaba queriendo, yo, yo tarde o temprano lo voy a hacer, vamos a hacer una fundación que se va a dedicar a, a, a educar maestros en primera etapa, en la segunda a reponer, componer escuelas y tercero, o sea, le vamos a poner la competencia al Ministerio de Educación, pues porque como... <risa> Como, 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 como nosotros no, no estamos contentos con cómo lo están haciendo, vamos a poner nosotros el Ministerio de Educación privado. <risa>
2: <risa> no te es que, lo vamos a hacer bien. ¿Sabe que en, en realidad eso que usted está diciendo de ser consecuente eh, es justamente ese es, ese es el gran reto de tener éxito con el plan que nosotros tanto recomendamos? Sí, yo estoy seguro que todo el mundo entiende nuestros siete pasos, todo el mundo entiende los mensajes que nosotros damos en Finanzas para Todos. Todo mundo quiere esos objetivos a mediano y largo plazo de darle posibilidades a sus hijos, de eh, posibilidades económicas, es decir, una mejor educación, incluso dejarles algo de herencia, construir un legado, tener un retiro espectacular, dormir tranquilo en las noches, no deberle nada a nadie. Pero el gran reto es que toda esa teoría la tenemos que llevar a la práctica. Y, y eso es lo que no es fácil, cada vez que nosotros tenemos este, este reto de, de en nuestra mente de tomar esa decisión, porque aquí tiene los 100 dólares o los 200 dólares que usted va a tomar la decisión de írselo a abonar a la tarjeta de crédito al 40% de interés o ir a comprar el montón de regalitos para Navidad y pasarla bien y ir a cenar y, y, y gastarse ese dinero en puro entretenimiento. Cada vez que tomamos esa decisión, en realidad estamos actuando como un adulto responsable y estamos construyendo un ladrillito hacia un futuro mejor. Puede que en el momento se sienta como que no hay ningún avance. Es, ese es el gran problema de este tema de, 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 de tener éxito financiero, es que el comienzo es lento. No se siente tan rápido como uno quisiera ver el fruto de ese montón de pequeñas buenas decisiones.
1: No, y se lo voy a poner con una analogía. Ustedes agarran y cuando van a hacer un sembradío de algo o van a sembrar cualquier cosa y miren, esto lo pueden poner ustedes hasta en una, en, en una maceta en su casa. Uno agarra, prepara la tierra, ara, hace los, lo, 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 las camas para poner la semilla y todo eso... Y, y es un trabajo laborioso, ardo y, y, y duro y arreglar y quitar piedras y desmontar. Y al final venís y sembras las semillas, cerrás y todavía después tenés que cargar agua y regar las, las, las camas a donde están las semillas y todo eso. Y de ahí te sentás y decís, no ha pasado nada. No sale nada, solo está la tierra mojada, negra, bien ordenada. Eso es lo único que hay. Y uno dice, toda esta gran lomeada para nada. Pero ahí está el engaño porque abajo esa semillita le está entrando humedad y la semilla que es buena empieza a brotar y unas semana después sale una plantita y la felicidad que uno siente por ver ese, esa cosita tan pequeña que ha salido y eso es no gastar, no salir, es un gran trabajo, un gran sacrificio por cero recompensa. Eso es sí. lo que tiene que estar dispuesto a uno hacer, hacer un gran sacrificio y no tener nada de, de, de recompensa a cambio.
2: De recompensa inmediata.
1: Sí, de recompensa inmediata porque no la ves. Ahora, en el tiempo, esto es algo que va empezando a caminar y va empezando a caminar y va pensando a caminar y empieza a crecer esa plantita. Y sabes cuál es el compromiso, ¿verdad? Para que siga creciendo... La tenés que seguir trabajando, tenés que seguirla regando, tenés que espantarle los insectos, tenés que tirarle fungicidas para que no le dé hongos, tenés que quitarle la plaga, tenés que aporcarle la tierra. Solo más trabajo, solo más trabajo. Ahora, tarde o temprano, tarde o temprano va a haber un, una flor y después de esa flor va a cuajar un fruto y después de eso, ese fruto vos lo vas a probar y va a tener un sabor como nunca, y de ahí vas a quedar adicto a trabajar, sembrar, cuidar y cosechar el buen fruto, ¿verdad? Sí. Ahora, si vos lo que estás sembrando es semillas de cactus y semillas de chiles y semillas de plantas de chichicaste, quiere decir, estoy yendo a ocupar la tarjeta de crédito, pido todo prestado, viene sufrimiento, cuando tú decidís, salir a comer afuera en lugar de guardar dinero para la matrícula del colegio de tus hijos, o sea va a haber sufrimiento es que eso es una consecuencia natural es una
2: consecuencia natural y yo, yo, yo creo que en realidad el propósito de esta semana es generar esa conciencia porque de verdad tener éxito financiero va mucho más allá de solo yo tengo que gastar menos de lo que gano sino que tiene que haber un propósito atrás de eso. Yo digo, a veces recordarte de por qué empezaste este camino te mantiene motivado para seguir tomando un montón de pequeñas buenas decisiones en tu día a día. Cada quien tiene que encontrar cuál es su objetivo, lo estás haciendo por tus hijos, por cambiarles a ellos el destino, lo estás haciendo por ti, porque no querés estarte mordiendo las uñas y estar sin dormir porque te están llamando los cobradores, porque no querés tener problemas financieros, porque muchas personas, incluso hay personas que vienen aquí y dicen, es que yo no quiero imitar el comportamiento de mis padres, ustedes hubieran visto la dinámica que yo tenía en mi casa, yo nunca quiero tener eso, cada quien tiene un porqué. qué, es porque yo me quiero retirar y quiero viajar y conocer el mundo, pero ese por qué creo yo que tiene que estar presente al final del camino, porque en realidad tener éxito financiero es un camino largo y las decisiones se toman en el día a día y son chiquitas, como dice Alfredo. No vayamos a comer ahora, mejor mejoramos ese dinero a la tarjeta de crédito y salgamos ya de estos compromisos que nos están quitando nuestro futuro. Y este, esa plantita eventualmente va a, dar, va a dar algún fruto. Lo que pasa es que tenemos que tener la paciencia de esperar ver ese progreso
1: Sí. y con esto nos vamos a una pausa comercial
0: Visítanos en nuestras oficinas en calle Cuscatrán, número 19 Colonia Escalón Encuéntranos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management y nuestra página web FishermanWM.com Llama al 2208-9797. Ya regresamos
3: el alivio de resolver. Aprobado por Fisherman. Llámanos al 2208 9700 o visítanos en resuelve.com.sb.
2: Ante los desafíos, los salvadoreños siempre sabemos salir adelante. ...y transformar nuestros ahorros en oportunidades. Banco Atlántida tiene
3: las herramientas que necesitas para controlar tus gastos, crear tu fondo de ahorro y alcanzar lo que te propones. Imagina, cree, triunfa.
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
3: Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas, preguntas o comentarios. Fisherman responde. Y
1: estamos aquí también con bastantes mensajes. Eh, y con el Gonzalo. Alfredo. Gonzalo Flores, los felicito, sus programas son muy útiles y prácticos. Hasta hoy que los pude encontrar en las redes. Cada vez que puedo, los escucho. Cada vez que puedo escuchar sus programas en la radio. Súper bueno, González, te mandamos, Gonzalo, te mandamos un gran saludo.
2: Luis Ortega dice, estoy pagando un préstamo. ¿Cómo debo equilibrar el ahorro con el pago de la deuda?
1: Eh, creo, Luis, que lo que tenés que hacer es que si tú sos empleado, saca el listado de tu presupuesto, de todos tus gastos que son necesidades. Quiere decir que las tenés que tener cubiertas para tener una vida digna. Y en base a eso, multiplicarlo por seis veces si sos empleado o por dos veces si sos empresario. Y ese debería ser el fondo. Nosotros decimos de dos a seis veces de tu presupuesto mensual. ¿Por qué si sos empleado seis veces? Porque normalmente si perdés tu trabajo te va a tomar... Seis, eh, promedio seis meses, ¿verdad? Tienes que estar preparado para pasar seis meses. Si sos empresario, creo que tú puedes ayudar más rápido a incrementar tus ingresos. Pero en realidad es con lo que tú te sientas cómodo, ¿verdad? Pero no menos de dos veces de tus gastos mensuales.
2: Y todo lo demás se va a la deuda. Ahí para el ahorro todo de emergencia y todo lo demás se lo abonás a la deuda. Marta dice, necesito cortar mis gastos porque perdí mi empleo y, se, y porque perdí mi empleo, o se redujo mi salario, ¿Qué recomiendan? ¿Por dónde puedo empezar?
1: Por hacer un presupuesto de subsistencia, eso es lo primero, es que tenés que controlar a dónde se está yendo tu dinero, y va, vos ponete a pensar, cuando la gente dice, se va a ir el agua por una semana en tu casa, ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué, qué es lo que el sentido común te dice? ¿Se va a ir una semana del agua en tu casa? O sea, no te pones a gastar como loco, sino que lo que haces es, podemos conseguir unos barriles, eh, miremos de que si hay cisterna en la casa, la vamos a llenar, eh, eh, como que se llama, pongamos unos uno bidones de cinco galones en los baños para que haya agua para echarle al tanque, ese son el tipo de decisiones, si es que vos sabes que va a haber poca agua, entonces si tú sabes que va a haber poco dinero, entonces lo que tú haces es que todos lo y ¿sabes qué? No le estás diciendo a la gente, vaya, pónganse a regar. O sea, no gastas más de la cuenta. Entonces, sí. entonces eso es lo mismo cuando tú sabes que las cosas van a estar solo las cosas que son necesarias. Y tenemos
2: ¿verdad? programas de presupuesto de subsistencia, puedes buscarlos en Spotify, ahí te dice casa, comida, medicinas, transporte, educación, cómo hacerlo y o sea, esa es nuestra recomendación, presupuesto de subsistencia día uno. Will nos dice, ¿Cómo calculo la cantidad que debo de tener en mi fondo de emergencia? Alfredo lo acaba de contestar, de dos a seis veces tu gasto mensual. Y Luis Ortega sí, Ana, dice. Ana, Ana perdón, ah, Ana,
1: Ana. Ana, Nieto, Ana Nieto dice, yo voy a comenzar a vender chocobananos en mi casa para ahorrar para los estudios de mis hijos. Imagínate qué lindo sería después ver gente profesional decir, estos son la generación chocobanano. Es que cosas así son las que te cambian la vida. Y, y no tienes que sentir mal, tienes que sentir contenta y orgullosa que a partir de esa actividad extra de hacer eso, podés venir y podés hacer cosas espectaculares. Eso es sembrar la buena semilla.
2: Y no, no te puede ir
1: mal de eso.
2: Stephanie nos dice, quiero dar un testimonio. El día sábado mi esposo logró liquidar en su totalidad su deuda personal. Una deuda para siete años la pagó en 3.5 años, teniendo un ahorro de 1.231.63, solo por haber aportado más cada mes. Ahora nuestra próxima meta es comprar nuestra propia casa. Y primero Dios, lo vamos a lograr siendo disciplinados y disfrutando y siendo agradecidos con lo que ahora tenemos. Gracias por sus consejos, porque nos han servido mucho para liberarnos de deudas. El día de ahora podemos decir que tenemos cero deudas
1: y mandando un marmaros. mensaje de voz mira, le vamos a dar aplausos
2: sí ahí sí damos los aplausos Eso es estos increíble. son aplausos
1: reales mira eh, sí. yo te, te quiero Pero decir Marta nos sentimos orgullosos de vos no y Stephanie tu
2: Stephanie ah
1: Stephanie sí Stephanie Stephanie algo correcto nos sentimos orgullosos nos quisiéramos que nos mandaras un mensaje de voz pegando un grito de somos libres porque, porque de verdad te digo, tu vida va a cambiar, ya lo lograste, ya sabes qué, te acabas de quitar la camisa en Semana Santa y tenés cuadritos, tenés six pack. O sea, porque de verdad es a través del, del, del sacrificio, la disciplina y la determinación. Quisiera que nos dijeras, valió la pena, cómo te sentís, qué, qué los hace sentir como familia se sienten victoriosos, se sienten que están en el camino a cumplir sus metas y sus sueños, se sienten que nadie los puede detener. Y yo les puedo contestar, sí, 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 ¡Sí! claro que sí, porque sí se puede reescribir tu historia.
2: Sí, y sabe que me encanta que dice, o sea, nos ahorramos 1,231, eso es dinero que se lo iba a llevar a alguien más que te lo has quitado de encima o sea lo has sacado de tu presupuesto aportando un poquito más cada mes es lo que estábamos diciendo es la suma de un montón de pequeñas buenas decisiones en vez de gastarse el dinero en x cosa decide ponerlo en un préstamo personal ahorrando a la familia 1231 dólares que es un montón de dinero y alfredo se nos acabó el tiempo
1: Uy, 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 sí, bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a estar mañana contestando aquí las preguntas. Ahí están hablando de unas cooperativas y de dónde pueden invertir y esto, ¿verdad? Eh, mañana vamos a dar la información, o sea, que no se pierdan el programa del día de mañana. Y recuérdense calurosamente y sencillamente les decimos que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Tengan valor y reescriban su historia. Muchas gracias. ¿Sabes?
2: Adiós.